0: Allez, on y va Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On continue notre Renault Camp aujourd'hui, tel un Summer Camp de la Réno. Donc, si tu arrives là un peu par hasard, un peu en cours de route, c'est aujourd'hui l'épisode 3 sur 7 d'une série d'épisodes dans lesquels je te fais part d'un conseil ou d'une prise de conscience qui me paraît importante à réaliser si tu te lances dans un projet de rénovation. Donc pour te rappeler ce qui s'est dit jusque-là, dans le premier épisode, je t'ai expliqué pourquoi tu dois commencer à préparer ton projet beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Dans le deuxième épisode, je t'ai invité à prêter une attention plus importante à ce que tu ne pourras pas changer dans ton projet plutôt qu'à ce que tu peux changer Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du nerf de la guerre, n'est-ce pas Puisqu'on va parler argent et surtout de l'importance d'avoir un budget détaillé bien en amont de tes travaux. C'est-à-dire pourquoi tu dois avoir une idée précise de ce que vont te coûter tes travaux dans le moindre détail pour te permettre de t'adapter et de faire les ajustements nécessaires en cours de route de ton projet. Alors, parce que oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de projets de rénovation qui finissent par euh, un budget dépassé. Ça arrive de mémoire, euh, au moins je crois, selon les statistiques, dans un projet sur deux. Euh, donc c'est quand même relativement important et je pense que c'est quelque chose que tu as en tête puisque c'est aussi souvent ce qu'on se dit. Mais euh, est-ce vraiment normal finalement de dépasser son budget euh, quand on, on a un, un investissement à faire comme ça, un investissement aussi important Alors c'est sûr que... Euh, on est dans un contexte qui facilite pas euh, la, la, la clarté, la visibilité sur son projet. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marché de l'immobilier est, est euh, carrément flou, donc on ne sait pas vraiment combien ça va nous coûter euh, d'acheter, on ne sait pas non plus euh, combien on va pouvoir emprunter. Euh, donc, euh, nécessairement, euh, quand on arrive à la phase travaux, euh, on ne sait pas non plus vraiment quelle enveloppe euh, sera encore disponible pour faire les travaux et euh, d'autant plus que euh, les devis des artisans, peuvent être aussi un peu fluctuant en ce moment, euh, suite à cette période euh, qu'on, qu'on a connue un peu euh, euh, bah, clairement, euh, clairement où on a, on a perdu de, de la visibilité sur le, le sujet et particulièrement dans le domaine du bâtiment et des travaux. Euh, donc, dépasser ton budget, pourquoi ça ne devrait pas arriver euh, C'est simplement euh, aussi parce que probablement, euh, tu n'as pas une bonne visibilité sur... La façon dont tu vas dépenser ton argent. Et pourtant euh, on sait que réaliser un projet de rénovation c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est un investissement important. Probablement que si tu te lances dans un projet de rénovation tu entends euh, dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une grosse somme, une une grosse somme qu'on dépense euh, une fois, deux fois, éventuellement trois fois dans sa vie mais pas beaucoup plus. Alors effectivement, c'est un investissement un peu particulier, surtout quand on investit pour pour, euh, sa résidence principale, qu'on ne va pas forcément voir sous le prisme de l'investissement. Mais malgré tout, euh, c'est quand même une dépense importante qu'on devrait euh, quand même prendre avec certaines... euh, euh, précaution j'ai envie de dire et euh, quand j'aime bien faire la métaphore de la, de la bourse je l'ai, je, je l'ai déjà fait dans le premier épisode mais effectivement quand si, si tu t'in, si investis plusieurs centaines de milliers d'euros en bourse je pense que tu vas prendre le temps de regarder un peu comment Comment tu vas l'investir Comment ça fonctionne Quelles sont les les erreurs à ne pas faire Est-ce que euh, tu mets euh, tout sur les mêmes actions Ou est-ce que tu divises un peu euh, euh, Bon, je m'y connais très mal en bourse, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler très longtemps. Mais (rire) Mais, euh, mais, euh, en tout cas, euh, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Et donc, on essaye d'une part de s'y préparer au mieux. Et d'autre part, euh, d'avoir un maximum d'informations les plus plus détaillées possible pour savoir comment euh, faire cet investissement euh, et qu'il soit soit, euh, le meilleur. Donc en fait, euh, en rénovation, ça devrait être à peu près la même chose, j'ai envie de te dire. Tu vas quand même dépenser le même argent, donc tu as plutôt intérêt à savoir exactement euh, ce que tu vas en faire. Et on a toujours tendance, enfin, on a souvent tendance, euh, quand on se lance dans un projet de réno, à y aller un peu la fleur au fusil, j'ai envie de te dire. Euh, Je le vois euh, avec mes clients, euh, mais euh, j'ai aussi été un peu euh, dans ce cas-là au démarrage de de mes projets, où euh, finalement, bah, comme on ne connaît pas ce domaine, euh, bah, on fait confiance. On fait confiance aux artisans euh, avec lesquels on, on signe, on va travailler. Et puis, euh, bah, on avance un peu comme ça, à tâtons, au fur et à mesure, sans trop savoir finalement, au bout du compte, euh, à combien on, on va s'en sortir euh, sur l'addition. Et c'est, pas forcément, c'est c'est clairement pas un bon calcul, puisque c'est souvent dans ce cas-là bah, qu'on se retrouve avec un dépassement sans l'avoir vu venir, parce qu'une rénovation, c'est certain, c'est plein d'imprévus. Et euh, quand on les a pas anticipés, quand on n'a pas anticipé les imprévus dans son budget, bah, c'est euh, un dépassement de budget assuré. Alors euh, effectivement, euh, moi je te conseille, euh, on, on, va, on va toujours partir euh, quand on, on envisage le budget de sa rénovation par des, avec des enveloppes euh, grossières, parce qu'au début bah, on sait pas trop ce qu'on veut faire, euh, on commence à imaginer des choses, euh, on, on imagine combien ça pourrait nous coûter, d'autant plus que si tu fais un emprunt euh, pour tes travaux, la banque va te demander des devis pour pouvoir euh, valider la somme que tu souhaites emprunter. Donc tu vas commencer à consulter des artisans mais à ce stade sans savoir ce que tu veux vraiment faire. Bon alors clairement euh, ces devis vont te permettre justement de savoir à peu près combien ça peut coûter mais il ne faut pas en rester là. Ce n'est pas les devis que tu fais au moment où tu consultes les artisans pour fournir des devis à la banque que tu dois vraiment prendre en considération pour euh, ton budget et la suite de de tes travaux puisque ton, ta conception euh, n'est clairement pas euh, affinée tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas choisi tes matériaux et ça, ça peut avoir un impact important tu n'as pas choisi euh, les modifications que tu allais faire ni l'aménagement définitif et euh, à ce stade, on en est à voilà, une vision assez euh, grossière euh, de tes enveloppes, c'est déjà bien, on commence tous par là mais c'est nécessaire de très rapidement affiner ces enveloppes et d'aller sur des coups beaucoup plus détaillés pour y voir bien plus clair, être sûr de toi, pouvoir faire les arbitrages qui seront nécessaires si finalement euh, tout ne rentre pas dans ton enveloppe. Euh, Il faut effectivement savoir euh, où euh, tu vas euh, bah, abandonner euh, certaines choses, où tu vas les reporter peut-être à plus tard, le temps de te refaire une trésorerie. Euh, Voilà, ça va te permettre de prendre des décisions bien plus éclairé d'avoir un budget détaillé. Ça va aussi te permettre d'éviter les mauvaises surprises en cours de route puisque si tu as un budget détaillé, c'est que tu as eu des devis détaillés. Et dans les devis détaillés, tu sais exactement ce que l'artisan entend faire avec ton argent, quels sont les travaux qu'il a prévus de réaliser. Ça va donc te permettre d'avoir tout de suite, avant même de signer le devis, une vision sur, sur ce qu'il a compris de ton projet. Est-ce qu'il a bien pris tout en considération Est-ce que euh, tout sera fait comme tu l'entends et tu n'auras pas de mauvaise surprise parce que finalement, bah non, dans son forfait, il avait oublié telle ou telle chose et euh, il ne pas compris de la même façon au moment où tu lui as expliqué. Donc éviter les mauvaises surprises en cours de route et pouvoir euh, aussi changer d'avis Euh, avoir vraiment une idée de combien ça va te coûter de changer d'avis en cours de route, euh, de pouvoir euh, refaire une estimation de telle ou telle modification et donc de prendre tes décisions avec beaucoup plus de clarté. Alors... Ça passe effectivement, avoir un budget détaillé, ça passe naturellement par des devis détaillés. C'est un point extrêmement important à mon sens. Il ne faut surtout pas t'en tenir aux devis euh, forfaitaires, aux devis de somme qu'on peut parfois euh, trouver dans les devis d'artisans. Il y a effectivement plusieurs façons de présenter un devis et la vieille école a souvent tendance, enfin peut avoir encore tendance à inscrire des sommes forfaitaires sans beaucoup de détails dans lesquels tu ne sauras pas vraiment tout ce qu'il y a. Et personnellement moi euh, ça a tendance à m'interroger. Alors je ne dis pas euh, clairement, je ne dis pas que euh, c'est des artisans qui font mal leur travail, bien au contraire, c'est souvent euh, des artisans très qualifiés, mais c'est, c'est surtout que euh, moi, personnellement, quand je ne sais pas vraiment ce que j'achète, euh, j'ai pas, voilà, j'ai, j'ai, ça, ça ne ça m'inspire pas naturellement la confiance. Et euh, c'est quand même bien plus simple de, de pouvoir euh, avancer dans son projet avec une visibilité, une clarté. Quand on sait qu'on a acheté 20 pommes euh, de telle variété euh, et euh, qu'elles, ont été, euh, qu'elles ont poussé euh, dans tel pays, par exemple, plutôt que d'acheter juste un panier de pommes, si tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, euh, s'assurer d'avoir des devis détaillés, c'est aussi s'assurer d'avoir des devis comparables. Euh, et je sais effectivement que c'est pas forcément toujours facile parce que euh, euh, ça peut arriver. Je rencontre régulièrement des, des personnes qui me disent avoir eu des devis par SMS ou, ou, euh, ou par un simple appel avec un artisan... Euh, qui répond bah, ça je vous le fais pourtant comme ça euh, bon, en étant venu voir le chantier quand même alors parce que si quelqu'un vous fait un devis sans euh, enfin te fait un devis pardon sans euh, venir voir le chantier clairement déjà là ce c'est, c'est pas très bon signe mais un artisan qui vient faire qui vient voir le, le chantier qui t'écoute qui prend en considération ce que tu fais et qui malgré tout euh, te répond quelques jours quelques semaines plus tard par un SMS ou par un appel pour te dire combien ça va te coûter C'est pas que c'est un mauvais artisan, mais c'est probablement un artisan qui euh, n'est pas très organisé, qui euh, n'a pas forcément, voilà, une façon, un administratif très au point. Euh, Peut-être que c'est un artisan qui qui travaille seul et donc probablement qui travaille bien, mais c'est un artisan certainement derrière lequel il va falloir un peu courir parce que ça ça dénote quand même d'un manque manque d'organisation. Donc, un artisan qu'il va falloir appeler sans cesse pour savoir s'il a bien fait le travail, s'il est venu euh, quand quand vous aviez convenu qu'il venait sur le chantier, euh, probablement un artisan que tu devras rappeler parce qu'il n'est pas venu sur le chantier finalement et euh, tu veux savoir quand est-ce qu'il sera là. Euh, Enfin, voilà, c'est pas forcément un très bon signe. Donc, pour moi, euh, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de devis Il faut redemander à l'artisan de compléter son devis pour avoir un devis bien plus détaillé parce que tu as besoin de savoir exactement comment il a calculé son devis. Et cela te permet, comme je l'ai dit, de pouvoir faire les arbitrages si jamais tu changes d'avis, si jamais tu souhaites faire les choses par toi-même, finalement, et malgré tout passer par cet artisan. Mais en tout cas, ne pas s'en tenir à un devis forfaitaire. Et d'où l'intérêt aussi, selon moi, de consulter plusieurs artisans par corps d'état, au minimum trois. Euh, Je sais que c'est long, je sais que c'est contraignant, je sais que c'est fastidieux, ça prend du temps et on a envie que les les travaux commencent rapidement. Mais en faisant ça au départ, en prenant ce temps-là, c'est t'assurer qu'après ça va va aller plus vite. Tu vas optimiser ton temps de chantier si tu prends le temps de bien préparer les choses en amont. Je t'assure, ça évite bien des mauvaises surprises qui peuvent te faire prendre énormément de retard par la suite. Donc, bien prendre le temps de consulter au minimum trois artisans, bah, c'est aussi t'assurer d'avoir peut-être au moins un ou deux devis détaillés parce que dans dans le lot, il y en aura quand même probablement un au moins qui te fera un devis forfaitaire et ça te permet de passer plus rapidement à l'étape d'après. Et euh, effectivement, au départ, on a, comme je te le dis, comme je te le disais à l'instant, toujours... euh, enfin très envie, euh, on passe beaucoup de temps sur Pinterest ou sur Instagram à chercher des inspirations, chercher des idées d'écho, chercher des idées d'aménagement, mais euh, avec des, des inspirations visuelles. Et euh, en fait, c'est très bien, c'est nécessaire, il faut le faire. Je suis la première à le faire pour mes projets clients et, et pour mes projets perso. Mais euh, en fait, un projet de rénovation, il y a tellement de considérations euh, à prendre dans ta réflexion que euh, tu dois en fait passer autant de temps sur les considérations pratiques et les considérations techniques que sur les considérations esthétiques au moment euh, où tu prépares ton projet au moment où tu planifies ou au moment où tu fais la conception c'est important de ne pas se laisser happer par euh, le, 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 comment, le côté exaltant de, de l'esthétique et de la déco et de créer son ambiance mais vraiment de passer du temps aborder son projet parce que comme je l'ai dit c'est quand même un gros investissement et tu as besoin de savoir ce que tu fais de ton argent et comment tu veux le dépenser et euh, tout ça pour qu'au bout du compte bah, tu gères mieux ton projet tu prennes de meilleures décisions et tu évites les retards, euh, les regrets et et voilà qu'au bout du compte tu es un projet qui te ressemble enfin qui soit justement conforme à tes envies euh, esthétiques et ça passe aussi nécessairement par euh, une précision, une régularité une rigueur qui doit continuer tout le long du projet au, dé- au démarrage c'est effectivement important d'avoir une vision détaillée de là où va euh, être dépensé ton argent mais c'est aussi très important et c'est là aussi une autre phase euh, sur laquelle euh, il faut pas perdre de vue euh, euh, l'impact que ça peut avoir sur le déroulement de ton projet, c'est comment tu dois rester rigoureux à suivre ton budget avec un tableau de suivi, voir exactement comment c'est dépensé, voir où tu dépasses et savoir pourquoi, savoir du coup où tu vas pouvoir faire des économies. Et ça, c'est avec un tableau de suivi de tes dépenses. Euh, J'en profite juste pour te dire que ce type de tableau, alors ça peut être un peu fastidieux à créer et euh, en fait, euh, moi naturellement j'en ai... Euh, créer un que j'utilise pour tous mes projets clients que j'ai amélioré euh, dans le cadre du, du programme Gertareno qui te permet à toi si tu le souhaites donc d'avoir un seul et même unique tableau pour retrouver toutes les informations de ton projet au même endroit donc pour ce qui est des estimatifs de travaux, de ton suivi de dépenses, ton suivi de facturation, même de ton rapprochement par rapport au débit que tu peux faire sur ton emprunt, mais aussi bien d'autres aspects comme justement la comparaison des devis, la commande de tes matériaux et, et le calcul de tes quantitatifs. Enfin, je ne vais, vais pas refaire tout le, le détail de, de ce tableau magique, mais si je l'ai appelé magique, effectivement, c'est bien pour une raison. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le contenu de ce programme Gerta réno, Je te mets le lien en description de cet épisode. Voilà, on arrive à peu près à la fin euh, de euh, cet épisode sur euh, l'intérêt d'avoir une vision précise sur son budget et sur ses dépenses et donc ça euh, dès le départ. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je reste disponible pour toi, pour ton projet euh, sur Instagram euh, ou euh, par mail si tu le souhaites. Euh, On se retrouve demain pour l'épisode numéro 4 de ce RénoCamp et on va parler de cahier des charges et pourquoi c'est important de bien l'avoir défini avant la consultation de tes artisans. A demain Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.